0: Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen hier im neuen Jahr 2022. Auf diesem Kanal habe ich ja schon einige Gedichte und Geschichten von mir veröffentlicht und möchte nun eine weitere Kategorie hinzufügen. Hier will ich über einzelne Bibelverse sprechen und zwar monatlich. Diese Verse sind ja ausgesucht als sogenannte Monatssprüche. Und das ist im Januar der 39. Vers aus dem Kapitel 1 des Johannesevangeliums, wo Jesus spricht, kommt und seht. Ja, so schlicht ist es dann einfach, komm und sieh. Ähm, zum neuen Jahr passt das insofern ganz gut, weil wir ja erstmal hineinkommen müssen und dann mal schauen müssen. Was passiert, was es uns bringt, was sich für Veränderungen auftun, welchen Herausforderungen wir ins Auge blicken müssen und so weiter. Manchmal, wenn ich meine Neujahrsvorsätze mit jemandem geteilt habe, so das und das, nehme ich mir vor fürs neue Jahr, dann habe ich auch so einen Spruch gekriegt, ja komm, und äh, schauen wir mal, <lacht> genau, ähm, wer weiß, wo das hinführt und ähm, wie es einem gelingt, seinen Alltag äh, anzupassen, zu verändern durch kleinere oder auch größere Entscheidungen, die man ähm, mehr oder weniger leichtfertig dann am Altjahresabend trifft fürs kommende Jahr. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, äh, hier regelmäßiger zu äh, streamen und ja, schauen wir mal, gell? Umso spannender ist jetzt, dass dieser Vers rausgesucht ist für den Januar 2022. Komm und sieh, oder besser gesagt, kommt und seht. Denn ähm, Jesus spricht in diesem Vers einige Männer an, von denen er gerne hätte, dass sie seine Freunde werden. Ja, und dann sagen sie natürlich äh, sich selber, wer, wer ist denn der? Wer, wer bist du? Ähm, wieso sollten wir das tun? Ja, mit anderen Worten. Und darauf hat er nur eine Antwort. Er erklärt ihnen nicht, wer er ist. Er erzählt ihnen nicht sein Weltbild, seine Theologie, seine Gottesbeziehungen. Alles bla bla lässt er weg und sagt schlicht und einfach, kommt und seht. Ja, und das machen sie. Sie gehen mit ihm mit, dahin wo er wohnt und hängen mit ihm ab den ganzen Tag und das ist so eine gute Zeit, dass mindestens einer von ihnen direkt lossprintet und von sich aus zum Nächsten wiederum sagt, ey, komm mal mit und guck dir das an, der ist so klasse, der Typ, dieser Jesus. Und merkt wahrscheinlich gar nicht, dass er genau das tut, was Jesus zuvor getan hat. Er sagt, hey Kumpel, komm und schau dir das an. Zieh's dir einfach rein. Er ist so begeistert, dass er das, dass er das einfach macht. Da ist keiner, der ihm sagt, geh los und mach. Du hast das Potenzial, glaub an dich oder so etwas. Nein. Das Herz ist voll und fließt über. Die Eindrücke sind so stark, dass er sie gar nicht für sich behalten kann. Er braucht keinen Missionsbefehl. Er braucht keinen Auftrag, keine innere oder äußere Berufung. Nein. Er rennt einfach los. Das hat es wahrscheinlich mit diesem Kommen so auf sich zu Jesus kommen. Dass das, was man dann wahrnimmt, was man dann erfährt, einen so tief berührt, dass man es direkt selber umsetzt. Dass das, was einem geschenkt wurde, dass man das weiter verschenken möchte. Das, was man mit Jesus erlebt, ist nichts fürs Regal, nichts fürs Archiv oder Museum, sondern es begeistert. Es begeistert mich zum Beispiel so sehr, dass ich hier jetzt das mache, ohne irgendeinen Auftraggeber. Auch ohne irgendein Ziel, sondern einfach, weil es mir wichtig ist, darüber zu sprechen und meine Gedanken zu teilen. Das bringt mich jetzt auf die, auf die Stelle zurück, wo es heißt, sie blieben den ganzen Tag bei ihm. Sie konnten gar nicht genug kriegen. Ein kurzer Blick, um zu checken, wer Jesus da ist was das für einer ist, um dann eine Entscheidung zu treffen, hätte ja vielleicht gereicht. Und es gibt Menschen, die gucken nur kurz eine Sache an und meinen dann auf jeden Fall alles zu wissen und manchmal wissen sie auch schon sehr viel, weil sie ähm, eine tolle Weltkenntnis haben. So. Aber wenn es begeistert, was wir sehen, dann gucken wir länger hin, dann vergessen wir vielleicht sogar die Zeit. In der Einladung war jedenfalls nicht von Zeit die Rede, sondern Zeit ist dann das, was passiert. Wenn du wahrnimmst, wenn du wirklich genau hinschaust oder wenn du angesehen wirst, dann ist es, als würde die Zeit stehen bleiben. Vielleicht haben sie diese Erfahrung gemacht, dass ihnen gar nicht bewusst war, wie viel Zeit da vergangen ist, dass ein ganzer Tag dabei drauf gegangen ist. Und es war keine verschwendete Zeit, denn es hat ihr Leben verändert, nachhaltig. Und sie haben ja nicht nur gesehen, das lernen wir aus vielen anderen Geschichten in den Evangelien, wo berichtet wird, wie Leute mit Jesus Kontakt hatten, in Kontakt mit ihm gekommen sind. Sie haben nicht nur gesehen, nein, sie haben von ihm gehört, sie haben mit ihm gegessen, sie sind berührt worden, haben ihn berührt. Und das ist alles wichtig, weil alle Sinne angesprochen sind. Sie kommen also hin und dann sehen sie. So heißt es in dem Vers weiter. Der Spruch, der ausgesucht ist, der zitiert nur, die Aufforderung kommt und seht. Aber im ganzen Vers 39 wird deutlich, dass die, die Jungs dahin gehen und dann tatsächlich sehen. Nun vermute ich, dass das Sehen in erster Linie gar nicht den Sinn des Auges meint, dass sie etwas angeschaut haben, sondern das griechische Wort, was da steht, lässt äh, darauf deuten, dass sie tatsächlich etwas nicht nur gesehen, sondern eben wahrgenommen haben. Sie haben etwas erfahren, etwas entdeckt, womöglich sogar erkannt. Das ist jetzt alles schon Interpretation. Denn letztlich geht es darum, dass sie sich dem gewidmet haben. Also mit allen fünf Sinnen, Zeit verbracht und daraus etwas gewonnen. Sie haben etwas ja, bekommen. Besonders spannend finde ich ja die Bewegung, dass sie erstmal hingehen an den Ort, wo Jesus zu Hause ist, wo er lebt, zu ihm selbst, zu dem, was ihn bewegt, davon etwas entdecken und dann losziehen. Zumindest der eine, rennt ja los und holt dann seinen Bruder und sagt, ey, das musst du dir angucken. Man könnte jetzt sagen, oh, der bewegt sich also wieder weg von Jesus. Der geht irgendwo anders hin. Weg von der Energiequelle oder so. Aber ich glaube, das ist Quatsch. Weil durch die Begeisterung, die er mitnimmt, der Drang, genau das jetzt zu tun, dieser Kraftimpuls das ist genau ja das, was er auch bekommen hat. Insofern bewegt er sich gar nicht von Jesus weg. Wir sind nie und nimmer an eine Örtlichkeit mit Jesus begrenzt. Und ich glaube auch genauso wenig von einer Zeitlichkeit. Jesus geht nämlich mit weil er eben die Botschaft von Jesus mitgenommen hat, die Begeisterung, die Energie, die Kraft, die Freude. Und indem er sagt, komm und schau dir das an und damit ja letztlich den, ähm, die offene Einladung von Jesus wiederholt, jetzt aber in eigenen Worten, aus eigenem Interesse, ja, in, in, in eigener Freude, in dem Moment ist schon der Geist Jesu lebendig in ihm, und es hat Folgen. Der andere kommt mit und ist genauso begeistert. Und es krempelt ihr Leben um. Es krempelt ihr Leben um. Sie haben sich also durch das Weggehen gar nicht von Jesus wegbewegt, haben ihn vielmehr mitgenommen, haben in seinem, in seinem Geist gehandelt, gesprochen, gesehen und so weiter. Und das wird dann ihre weitere Tätigkeit, nachdem Jesus gestorben, wieder auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist. Und dann, als sie unterwegs waren und als Apostel, ähm, die die frohe Botschaft des Evangeliums weitergetragen haben, ähm, da haben sie das in dem Bewusstsein getan, hey, hier handelt Jesus selbst. Durch das, was wir mit ihm erlebt, erfahren, erkannt haben, ähm, handelt er selbst. Nicht wir sind es. Da ist also etwas geschehen. In der Begegnung mit Jesus, in dem, in dem ja auch zeitlich umfangreicheren, wahrnehmen, sich ganz darauf einlassen, auf das, was, was er zeigen will von sich. Da ist etwas passiert, das über die fünf Sinne und auch sogar über die Zeit hinausgeht. Sie wurden wirklich in der Tiefe gepackt. Und das, was sie da erlebt haben, ist nicht etwas, was sie in die Flucht geschlagen hätte. Deswegen rennt er ja nicht weg. Es ist auch nichts, was sie gedemütigt hätte. Denn wieso sollte man davon dann anderen weitererzählen? Nein, es ist eine zutiefst positive, aufbauende Botschaft. Das, was sie da erlebt haben, ist etwas Urpersönliches. Deswegen wird davon auch gar nicht jetzt in den, in den Bibeltext berichtet, was es genau gewesen ist. Ich glaube, dass das jeder Mensch individuell ähm, erlebt, erfährt, entdeckt. Auf jeden Fall hat das, was sie erlebt haben, sie so motiviert, dass sie mit einem irren Energieaufwand, ja, der ist einfach losgesprintet direkt und hat das, hat das umgesetzt vor lauter Begeisterung. Ich meine, da sind Menschen unterschiedlich. ja, Nicht jeder ähm, sprintet sofort los. Ja? Ich äh, kann, kann mir gar nicht vorstellen, bei jedem, dass, der das tut. Ähm, auf jeden Fall konnte er es nicht für sich behalten. Und das ist das Entscheidende. Ihn persönlich, ihn selbst hat das so sehr bewegt, dass er das gemacht hat. In diesem Sinne wünsche ich uns für das kommende Jahr ja, das wäre witzig, ne? weil ich gar nicht weiß, wem ich hier irgendwas wünsche. Ich weiß ja auch nicht, wer zuhört. Aber wer auch immer zuhört, dem wünsche ich das und mir eben auch. Ähm, dass, ähm, dass uns diese Erfahrung immer wieder geschieht. Nicht nur in diesem kommenden Jahr, sondern eigentlich am besten immer. Ähm, wir uns Zeit nehmen, die Dinge einfach in der Tiefe wahrzunehmen. Uns begeistern zu lassen von dem, was sie wirklich ausmachen die Begegnung mit ihm hat ähm, die Typen damals so stark verändert, dass sie einfach losgezogen sind und es gemacht haben. Insofern sehe ich das neue Jahr jetzt wieder als eine neue Chance zu entdecken. Was hat Gott vor? Was tut er? Wo ist er unterwegs? Wo wohnt er? Was will er schenken? Und alles, was ich tun kann, ist die Hände öffnen, hinzugehen und dann zu sehen. Gott segne uns.